0: In dieser Episode werden wir uns drei Gründe anschauen, warum Dein Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren kann, wie das zu Heißhungerattacken führt und was Du dagegen tun kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher, und das bin ich. Ja, und das Allerwichtigste zuerst, Heißhunger betrifft so viele Frauen. Du bist absolut nicht allein mit diesem Problem. Und ganz wichtig, Du kommst natürlich auch wieder raus aus der Nummer und mit insgesamt drei Podcast-Episoden möchte ich Dir zeigen, wie das funktionieren kann. Tatsächlich wollte ich nur eine einzige Folge dazu machen, doch das Thema ist so vielfältig, dass ich es unmöglich in eine Episode quetschen kann. Und ich habe die Episoden jetzt so aufgeteilt, dass du am Ende eine richtig gute Übersicht hast. Im ersten und zweiten Teil kümmern wir uns zunächst um den biologischen Heißhunger. Und in diesem ersten Teil, den du jetzt gerade hörst, besprechen wir, welche drei Ursachen es für einen hohen Blutzuckerspiegel gibt, die dann am Ende des Tages zu Hunger- oder Heißhungerattacken führen. Und eine der Ursachen kennst du schon, hohe Blutzuckerspiegel durch das, was du isst. Doch es gibt noch zwei weitere. Im zweiten Teil geht es dann um Weitere Ursachen für ein unstillbares Verlangen nach Nahrung. Zum einen Energiemangel. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie ein Energiemangel in deinem Körper entstehen kann. Und zum anderen das Hormonchaos der Wechseljahre oder auch das Hormonchaos vor der Periode. In einem dritten Teil widmen wir uns dann dem emotionalen Heißhunger. Und wenn du alle drei Episoden gehört hast, wirst du erkennen, wie wichtig es ist, dich zunächst um den biologischen Heißhunger, also in dem ersten und zweiten Teil zu kümmern, da du sonst keine Chance hast oder sehr wenige Chancen hast, den emotionalen Heißhunger, den wir dann im dritten Teil besprechen, in den Griff zu kriegen. Das Thema ist mir sehr, sehr wichtig. Es hat damit zu tun, dass ich ja jede Frau, die mir lange genug zuhört, davor bewahren will, zuckerkrank zu werden. Stichwort Insulinresistenz und Diabetes Typ 2. Es hat auch mit meiner Mission zu tun. Ich möchte ja dir da draußen zeigen, wie leicht es ist, sich die Wunschfigur zurückzuerobern und mit meiner großen Vision eine Welt voller fitter, gesunder, 100-Jährige. Und da geht es natürlich nicht darum, dass jeder Mensch auf dieser Welt uralt werden möchte, aber jede Frau, jeder Mensch auf dieser Welt möchte gesund sein bis zum Schluss und auch die letzten Jahre, Jahrzehnte des Lebens noch so aus vollen Zügen genießen. Ich werde dir in dieser Episode drei Tipps an die Hand geben, wie du deinen Blutzuckerspiegel und damit auch deinen Heißhunger in den Griff kriegen kannst. Und in meiner brandneuen Happy Not Hungry Anti-Heißhunger-Toolbox gebe ich dir über 50 Tipps, Tricks und kleine Übungen an die Hand, und das Thema ist halt sehr vielfältig und deshalb braucht es auch so viele Ideen dazu, weil auch nicht jede Frau mit denselben Hürden und Hindernissen zu kämpfen hat. Und deshalb habe ich das halt so aufgebaut, dass sich hier jeder das rauspicken kann, was jetzt gerade wichtig ist, was jetzt gerade helfen kann. Und ich habe auch schon Tolles Feedback zur Toolbox bekommen, zum Beispiel schreibt Henrike, coole Inspirationskiste für spezielle Momente, Vielzahl an Angeboten, eine Freude fürs Auge und ein wahrer Helfer. Es ist beruhigend zu wissen, so eine Toolbox daheim zu haben. Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, der Link zur Happy Not Hungry anti heißhunger toolbox den findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode in den Show Notes und auf meiner Website daniela-schumacher.de. So, lass uns damit starten, mal einen kurzen Blick auf die verschiedenen Arten von Hunger zu werfen. Ich finde es wichtig, dass du unterscheiden kannst, ob du Hunger, Appetit oder Heißhunger hast und wir starten mit einer Hungerart, die uns viele Jahrtausende begleitet hat und die auch heute noch Einfluss auf unser Verhalten hat, der evolutionäre Hunger. Und da meine ich den echten Hunger, der uns immer noch tief in unseren Genen steckt. Richtiger Hunger ist ja das Verlangen Deines Körpers nach Nährstoffen und Energie, damit er alle lebensnotwendigen Funktionen aufrechterhalten kann. Früher, als es Nahrung noch im Überfluss gab, war dies natürlich ein überlebenswichtiges Signal, Hunger zu bekommen. Evolutionär war es wichtig, dass wir das Signal auch früh genug bekamen, um uns auf den Weg zu machen, nach Nahrung zu suchen, denn das konnte früher auch schon mal ein paar Stunden oder auch Tage dauern. ja. Interessant ist, dass Hunger und auch Durst früher immer erst Bewegung ausgelöst hat. Steh auf und laufe los, um zu jagen und zu sammeln oder nach einer Wasserstelle zu suchen. Bewegen wir uns heute zuerst, wenn wir Hunger bekommen? Ja, ein wenig, maximal bis zum Kühlschrank oder in den nächsten Supermarkt oder ins Restaurant. Und tatsächlich ist es auch heute noch so, dass dein Körper mit einem Hunger- oder Durstgefühl zunächst mal erwartet, dass du dich in Bewegung setzt, was er nicht erwartet, dass wir erst essen und uns dann bewegen. Ja, und dass wir heute so schnell und sicher an Nahrung rankommen, ist auch einer der Gründe, warum wir uns von einem Hungergefühl überhaupt nicht mehr nervös lassen machen müssen, doch unser evolutionär geprägtes Gehirn vermittelt uns immer noch Hunger, Ist was, sonst stirbst du. Weil Evolution im Schneckentempo passiert, ist es immer noch dasselbe Signal. Nur kann es zumindest in unserer westlichen Welt ja überhaupt nicht mehr passieren, dass wir verhungern. ja Auch wenn der Magen mal grummelt, kannst du deinem Gehirn also ganz relax mitteilen, hallo lieber Magen, alles in Ordnung, du hast sehr viel Nahrung zur Verfügung, der Kühlschrank ist um die Ecke, der Supermarkt ist um die Ecke, mir kann überhaupt nichts passieren, dir kann überhaupt nichts passieren. Wenn dir das nicht bewusst ist, dass deine Gene dir da einen kleinen Streich spielen wollen, wirst du natürlich jedes Mal, wenn dein Magen anfängt zu knurren, immer noch sehr nervös werden. Ja, so war das bei mir auch früher, als ich die ganzen Zusammenhänge noch nicht kannte, da konnte ich auch schon mal zu einer Dreijährigen mutieren, die mit den Füßen auf dem Boden stampft, wenn sie Hunger hatte oder nicht sofort was zu essen bekam. Doch nicht nur dein Kühlschrank rettet dich vom Verhungern. Wir haben unsere prall gefüllte Speisekammer ja immer bei uns, auf unseren Hüften. Selbst schlanke Menschen haben immer noch genug Fett, zum Beispiel das Unterhautfettgewebe und das viszerale Fett, also das Fett um die Organe herum, davon können wir zehren. Ja? Und wenn du übergewichtig bist, weißt du ganz sicher, es gibt genug Energie auf meinen Hüften, mein Körper kann sich daran bedienen und das ist ja genau das, was du am Ende des Tages erreichen willst. Du denkst sicher auch, dass wenn dein Magen knurrt, dass das das Zeichen dafür ist, Hunger zu bekommen oder dich auf die Suche nach Nahrung zu machen und der Knaller ist, der knurrt nicht, weil er leer ist, sondern weil jetzt die Reinigungskommandos unterwegs sind, um aufzuräumen. Das ist sehr schön nachzulesen im Bestseller Darm mit Charme von Julia Enders, stell dir so kleine... Reinigungskommandos vor, die durch deinen Darm sausen und da jetzt mal ordentlich aufräumt, die aber sofort wieder weg sind, sobald du dir was in den Mund steckst. Ein gutes Merkmal dafür, dass du richtig Hunger hast, ist die Tatsache, dass deine letzte Mahlzeit schon länger her ist. Ja, Der Hunger entwickelt sich auch nicht plötzlich, so wie beim Heißhunger, sondern langsam. Du wünschst dir eine richtige Mahlzeit, weil du spürst, dass es dein Körper nach Nährstoffen gelüstet und nach deiner Mahlzeit bist du wohlig satt und voller Energie. Lass uns mal im Unterschied dazu den Heißhunger anschauen. ja? Und du weißt ja schon, ich unterscheide den biologischen und den emotionalen Heißhunger ganz kurz dazu, um das mal kurz zu beschreiben. Biologischer Heißhunger bedeutet, dass dein Organismus dir ein Signal gibt, dass er dringend was zu futtern braucht. Es ist aber eigentlich gar nicht möglich, dass du schon wieder Hunger hast, weil du vor kurzem erst was gegessen hast. Trotzdem hast du ein unbändiges Verlangen danach, schon wieder was zu essen. Dieser Hunger kommt nicht langsam, sondern plötzlich. Du überlegst nicht groß, was du jetzt tolles kochen könntest, sondern nimmst dir alles, was der in die Quere kommt, ein paar Süßigkeiten, die im Büro rumstehen, ein Teilchen beim Bäcker, ein Schokopudding, der noch im Kühlschrank ist, irgendein Snack, der dir schnelle Energie verspricht. Und hinterher bist du eher nicht voller Energie, sondern müde und schlapp, weil du dir jetzt nicht die gesunde Kost gesucht hast, sondern alles genommen hast, was dir in die Quere kam. Oben drauf bist du frustriert weil du ja eben genau das nicht mehr wolltest, ungesundes Zeug snacken. Und in dieser Episode schauen wir uns drei wichtige Gründe an, wie es zu biologischen Heißhunger kommen kann. Und dann gibt es natürlich noch den emotionalen Heißhunger, auf den wir im dritten Teil dieser Episoden eingehen werden. Emotionaler Heißhunger beginnt nicht über biologische Prozesse, sondern in deinem Kopf. Du hast keinen Hunger, sondern eher Lust auf bestimmte Lebensmittel, obwohl du zum Beispiel eine gut sättigende Mahlzeit am Abend verspeist hast, denkst du ein paar Minuten später auf der Couch darüber nach, was du denn jetzt noch leckeres essen könntest zum Beispiel. ja, Das ist so eine Gewohnheitsgeschichte oder es gibt eben auch jede Menge Emotionen, die dafür sorgen können, dass du jetzt noch etwas naschen möchtest. Und der Grund dafür, dass wir uns zunächst mal ausführlich mit dem biologischen Heißhunger auseinandersetzen, ist der, dass du zunächst deinen biologischen Heißhunger in den Griff bekommen darfst, wenn du auch mit deinem emotionalen Heißhunger viel besser umgehen möchtest. Die Emotionen können wir nicht einfach wegzaubern, ja, die sind ja da und da kann man auch nicht irgendwas drüber stülpen. Was wir aber wegzaubern können, ist die Reaktion deines Körpers darauf, sie mit Schokolade, Gummibärchen, Kuchen und Salzstangen, und um was da noch so alles gibt, zu besänftigen. Ja? Also nochmal, wenn du emotionalen Heißhunger stoppen willst, musst du dich zuerst um den biologischen Heißhunger kümmern. Und biologischer Heißhunger entsteht durch starke Blutzuckerschwankungen, da haben wir hier im Podcast ja auch schon drüber gesprochen durch Energiemangel und auch durch Hormonschwankungen. Du bekommst also mit Sicherheit Hunger oder Heißhunger, wenn du starke Blutzuckerschwankungen hast. In dieser Episode bröseln wir zunächst mal auseinander, warum dein Blutzuckerspiegel überhaupt Achterbahn fahren kann. Wie gesagt, es geht hier nicht nur rein um das, was du isst, beziehungsweise darum, dass du zu viel zuckerige Nahrung in deinen Mahlzeiten hast. Da gibt's auch noch andere Gründe. Dein Blutzuckerspiegel kann dir nämlich auch durch Stress oder durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten immer mal wieder an die Decke gehen. Du wirst auch sehen, dass dein Körper sehr logisch reagiert, dass er dich mit biologischen Heißhungerattacken nicht ärgern will, sondern einzig und allein um dein Wohlergehen besorgt ist. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, Heißhungerattacken durch Blutzuckerschwankungen und die erste Ursache für biologischen Heißhunger sind starke Blutzuckerschwankungen durch zuckerige Nahrung. Und das ist jetzt auch ein bisschen Wiederholung. Ich weiß aber aus all meiner Erfahrung als Coach, Wiederholung ist wichtig, Wiederholung macht anschaulich. Und in diesem Sinne gucken wir uns jetzt mal an, was passiert in deinem Körper durch starke Blutzuckerschwankungen, wie entsteht da der Heißhunger. Es passiert sehr wenig, wenn der Zucker, den du isst, aus Gemüsesalat, Obst oder Hülsenfrüchten reinkommt. Ja, kleine Erinnerung, auch in gesunder Kost gibt es jede Menge Zucker, aber das ist ja der Schneckenzucker. Warum habe ich ihn Schneckenzucker genannt? Der Zucker aus gesunder Kost muss im Darm zunächst aus einer Pflanzenzelle ausgepackt werden. Und das dauert bei einer Banane zwischen 1 und anderthalb Stunden. Das heißt, der Zucker tröpfelt super langsam ins Blut. Dein Blutzuckerspiegel geht im Schneckentempo nach oben und genauso entspannt wieder runter. Es ist ein klein wenig Insulin für einen sehr kurzen Zeitraum in deinem Körper unterwegs. Anders sieht es aus, wenn du Zucker isst, der nicht ausgepackt werden muss und deshalb ab dem Moment, in dem er in deinem Mund wandert, für deinen Organismus frei verfügbar ist. Ja? Dieser Zucker landet ohne jegliche Zeitverzögerung in deinem Blut. Jetzt rast dir der Blutzuckerspiegel wie eine Rakete an die Decke und weil Nahrung nicht so in einem Brocken, sondern Stückchen für Stückchen verstoffwechselt wird, kommt jetzt auch immer wieder Raketenzucker im Blut an. Der Blutzuckerspiegel steigt also immer wieder mal stark an und rast dir wieder nach unten. Es ist eine wahre Blutzucker-Achterbahn. Und jetzt ist halt eine große Menge Insulin über einen langen Zeitraum im Körper unterwegs. Und kleine Erinnerung, Insulin hemmt die Fettverbrennung sofort. Insulin lagert Fett aus der Nahrung in Fettzellen ein und speichert zu viel aufgenommenen Zucker in Form von Fettmolekülen auf den Hüften. Ja, Und der biologische Heißhunger wird in dem Moment getriggert, in denen dir der Blutzuckerspiegel in den Keller fällt. Ja, Dein Gehirn ist auf Zucker angewiesen. Es bemerkt den Abfall des Blutzuckers und signalisiert Zuckermangel, obwohl du vor kurzem erst Zucker gefuttert hast, es schickt dich auf Nahrungssuche und am liebsten hätte es jetzt schnelle Energie in Form von Zucker. So, schauen wir uns an, warum ist das so? Warum fällt dir der Blutzuckerspiegel so in den Keller? Wie kann das passieren? Das hängt vor allem damit zusammen, dass dein Gehirn der Chef aller Abläufe im Körper ist. Es ist unter anderem dafür zuständig, dass der Blutzuckerspiegel in einem gesunden Bereich bleibt. Wir brauchen maximal circa einen gehäuften Teelöffel Zucker im Blut. Alles darüber hinaus und darunter hätte schwere gesundheitliche Folgen. Und das möchte dein Gehirn natürlich verhindern. Okay, schauen wir da mal noch etwas genauer drauf. Wenn du zum Beispiel ein Stück Kuchen isst, teilt deine Zunge dem Gehirn mit. Achtung, hier kommt jede Menge frei verfügbarer Zucker in Form von Raketenzucker rein. Dein Gehirn kommuniziert jetzt vor allem mit der Bauchspeicheldrüse, die ist ja die einzige Instanz im Körper, die Insulin produzieren kann. Insulin ist der Zuckertransportschlüssel zu deinen Körperzellen. Das heißt, Insulin dockt jetzt an kleinen Rezeptoren an der Körperzelle an und überbringt die Botschaft, bitte Türen öffnen und den Zucker aufnehmen. Zack, zack, ich muss den Blutzuckerspiegel senken. Die Zellen schicken kleine Zuckertaxen, so musst du dir das vorstellen, an die Außenseite der Körperzelle und die nehmen den Zucker jetzt auf, bringen ihn zu den kleinen Kraftwerken in der Körperzelle, den Mitochondrien, und dort wird dann Energie daraus gebastelt. Okay, zurück zu unserem Stück Kuchen. Deine Bauchspeicheldrüse produziert jetzt große Mengen Insulin, um das Problem, viel zu viel Zucker im Blut in den Griff zu kriegen. Die Sache ist nur die... Deine Bauchspeicheldrüse weiß nicht, wie viel Zucker da jetzt noch kommt. Ja, Wird es bei einem Stück bleiben oder kommt noch ein zweites hinterher? Und sie ist ja verantwortlich dafür, dass das gut ausgeht und geht jetzt auf Nummer sicher. Sie schüttet lieber zu viel als zu wenig Insulin aus. Beim Raketenzucker, also bei frei verfügbarem Zucker, ist deshalb immer mehr Insulin am Start, als eigentlich gebraucht wird. Das heißt, Insulin schaufelt dir jetzt viel mehr Zucker aus dem Blut, als eigentlich nötig ist. Das Ende vom Lied, der Blutzucker sinkt nicht ganz entspannt ab, wie beim Schneckenzucker in Gemüse und Salat, sondern er fällt dir jetzt in den Keller wie bei einer Achterbahnfahrt, wenn der Wagen plötzlich, BÄM nach unten fällt. Und das ist der Moment, in dem dein Gehirn registriert Zuckermangel und dich auf den Weg schickt, etwas zu essen. Und am liebsten hätte es jetzt halt wieder Zucker, um den Zuckermangel, der durch den Blutzuckerabfall signalisiert wird, auszugleichen. Okay? Und hier kommt mein erster Tipp, reduziere in einem ersten Schritt den zusätzlichen Zucker in deiner Nahrung. Ja, Also all die Gummibärchen, Bonbons, Lakritzkuchen, keine Ahnung, Zucker im Kaffee, Chips und süße Getränke, also alles, was so on top noch in deiner Nahrung ist, on top an Zucker reinkommt. Hier noch eine kleine Sache mal am Rande, weil ich auch immer wieder gefragt werde, was ist eigentlich mit Säften? Ein Glas Orangensaft wirkt, was den Blutzuckerspiegel betrifft, wie ein Glas Cola, weil der Zucker der Orangen ist ja jetzt nicht mehr in der Pflanzenzelle eingepackt, muss also nicht mehr großartig ausgepackt werden. Du hast ihn ja rausgepresst. Der ist jetzt auch frei verfügbar. Und deshalb ist es tatsächlich, was den Blutzuckerspiegel betrifft, kein großer Unterschied, ob du ein Glas Cola oder ein Glas Orangensaft trinkst. Natürlich hast du in den Orangen noch ein paar Vitamine drin, doch meine Empfehlung ist hier, den Saft nicht rauszupressen, sondern die Orange vielleicht in einem Smoothie zu verwenden oder sie am besten sogar ganz zu essen. Mein extra Tipp, falls du bereits weniger Süßigkeiten isst und trotzdem noch Heißhunger hast, dann orientiere dich gerne an meiner berühmt-berüchtigten Zuckerwürfelliste, den Link findest du natürlich überall dort, wo du mich findest. Und schau dir dort mal an, in welchen ganz normalen Lebensmittel auch Raketenzucker steckt, genauso wie in Süßigkeiten. Ja? Wenn du dann die Süßigkeiten reduziert hast, kannst du noch ein paar Schritte weitergehen und auch zuckrige Nahrung nach und nach reduzieren. Schau dir da gerne meinen Blogartikel an, den ich dazu geschrieben habe, Zuckersucht besiegen. Mit diesen fünf Schritten nimmst du endlich ab und du kannst dir ja die Inhalte auch anhören hier im Podcast. Die Links dazu findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode. So, das war die erste Ursache für starke Blutzuckerschwankungen, eben durch zuckrige Nahrung. Und du merkst schon so ein bisschen, das ist ein Teufelskreis, ne? weil auf der einen Seite kommt die zuckrige Nahrung rein, auf der anderen Seite wird dadurch wieder die Lust auf Zucker getriggert. Und du kannst dir sicher vorstellen, was passiert, wenn du hier jetzt am Zuckerrädchen drehst. So, die zweite Ursache für biologischen Heißhunger, das sind Blutzuckerschwankungen, die durch Stress entstehen. Schauen wir uns zunächst wieder an, was passiert da im Körper. Tatsächlich ist es so, dass dein Körper chronischen Stress im Sinne von zu viele To-dos und Päcklein auf deinen Schultern noch gar nicht so lange kennt. Unsere einzigen Stressoren über viele tausend Jahre hießen, such Nahrung, kämpfen und flüchten, sieh zu, dass du irgendwie überlebst. Das war dann auch kein chronischer Stress, sondern akuter Stress in dem Moment, wo wir eben auf Nahrungssuche gehen mussten, in dem Moment, wo wir kämpfen und flüchten mussten. Und das haben wir über einen bereits so langen Zeitraum, rund 2,2 Millionen Jahre, so oft gemacht, dass wir heute wie geschaffen für akuten Stress sind. Ja, und chronischen Stress kennt Dein Körper erst seit einem super kurzen Zeitraum. Ja, So, in einer Stresssituation setzt Dein Körper zunächst mal Hormone frei, die meisten sagen dazu Stresshormone, ich nenne sie gerne Aktivitätshormone, weil sie genau das bewirken, dass wir aktiv werden können. Und die haben tatsächlich auch Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel. Es geht damit los, dass deine Nebennieren Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol produzieren, sobald unser Stresssystem, man nennt das auch Stressachse, angeschaltet wird. Das war in der Vergangenheit natürlich überlebenswichtig, um uns vor diversen Gefahren zu schützen und um parat zu sein, um unser Leben zu sichern. Die Sache ist die, dass diese Hormone heute auch dann ausgeschüttet werden, wenn es gar keine unmittelbare Bedrohung gibt, wie zum Beispiel bei beruflichem Druck, persönlichen Konflikten oder den alltäglichen Sorgen. Dein Körper macht also keinen Unterschied zwischen einem großen Tier, das hinter dir her ist, oder deinem Chef, der dich seit ein paar Wochen total nervt. Dein Stresssystem erkennt, dass du Stress hast und schmeißt diese ganze Apparatur an, wie seit vielen tausend Jahren. Und wenn der Stress chronisch ist, immer wieder oder auch den ganzen Tag. Okay, lass uns schauen, was hat das jetzt mit deinem Blutzuckerspiegel zu tun? Eine der Aufgaben von Adrenalin und Cortisol heißt, versorge diesen Körper sofort mit zusätzlicher Energie, wenn er in eine Stresssituation kommt, damit das hier gut ausgeht. Und diese tollen Hormone vermitteln zum Beispiel der Leber. Hallo liebe Leber, gib mal Zucker aus deinen Speichern frei oder baue neuen Zucker, damit das mit der Energieversorgung hier jetzt richtig gut hinhaut. Deine Leber kann ja tatsächlich Zucker herstellen, ohne dass du was gegessen hast. Man nennt das Gluconeogenese. Gluco steht für Glucose, also Zucker, Neo für Neu und Genese für Neubildung. Deine Leber wird in dem Moment zu einer Zuckerfabrik umgemodelt. Und natürlich führt das auch zu einem Ansteck des Blutzuckerspiegels, denn er muss ja jetzt über das Blut zum Gehirn oder zu den Muskeln transportiert werden. Und ja, die Reaktion der Bauchspeicheldrüse ist dieselbe wie beim Essen eines Stück Kuchens. Der Blutzuckerspiegel steigt durch diese Stressreaktion und Insulin muss wieder dafür sorgen, dass er in einem gesunden Bereich bleibt. Bei chronischem Stress oder häufigen Stresssituationen kann das dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel über einen längeren Zeitraum erhöht bleibt. Insulin ist im Dauereinsatz und da hast du sie wieder die Blutzucker Achterbahn, Blutzuckerschwankungen entstehen also auch durch Stress, vor allem dann, wenn er chronisch ist oder wenn du immer wieder in stressigen Situationen bist. Insulin muss jetzt ausgleichen und auch dieses Auf und Ab des Blutzuckerspiegels sorgt dafür, dass du Heißhungerattacken bekommst. Und du kannst dir sicher vorstellen, was passiert, wenn du Stress hast und zum Runterkommen ein Stück Kuchen isst. Jetzt hast du ja diese Blutzuckerachterbahnen von zwei Seiten. ja Auf der einen Seite über den Kuchen und auf der anderen Seite über den Stress. Hinzu kommt, dass Insulin ja wieder die Fettverbrennung hemmt. Deshalb sage ich auch immer so gern, chronischer Stress ist wie den ganzen Tag Cola trinken. Und deshalb ist das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge ja auch so eine wahnsinnig wichtige Säule in meinem Ist-Dich-Glücklich-Coaching. Damit geht im Grunde alles los. Wir dürfen auch dieses Thema Hamsterradstress, chronischen Stress, Schritt für Schritt reduzieren, in den Griff kriegen, damit wir hier auch eine bessere Chance haben, unser Körpergewicht in den Griff zu kriegen und natürlich unsere Gesundheit zu fördern. Und hier kommt mein zweiter Tipp, kleine Schritte aus dem Hamsterrad. Ja, und das heißt nicht, dass du jetzt deinen Job kündigen musst oder auf eine einsame Insel auswandern darfst, das Wunderbare an deinem Stresssystem ist, es registriert auch kleinste Erholungsphasen, ja. Das kann sein, dass du eine einzige Minute tief ein- und ausatmest und das vielleicht so drei, vier, fünfmal am Tag machst oder dir Zeit für deine Mahlzeit nimmst, also diese Zeit, in der du isst, dafür nutzt, runterzukommen, statt während deiner Mahlzeit zu telefonieren, E-Mail zu beantworten, Instagram zu checken und so weiter. Ja? Oder einen kurzen Powernap machst ja so 20 Minütchen, dich hinlegst, einnickst und frisch und erholt wieder aufwachst. Und hier noch ein extra Tipp, den du direkt umsetzen kannst, sobald du wieder etwas länger am Stück gesessen hast, was dein Körper auch sehr stresst, ist halt stundenlanges Sitzen auf einem Stuhl oder meinetwegen auch im Auto. Mein Tipp, vor allem für die Zeit im Büro, an deinem Arbeitsplatz, stell dir einen Wecker und stehe alle 30 bis 45 Minuten auf, beweg dich ein wenig, stretch dich, dehn dich, hol dir ein Glas Wasser, häng die Wäsche auf, egal. Aber mach eine kleine Sitzpause. Das ist so wertvoll und auch noch super gesund. Es gibt schon ganz viele Studien dazu, wie ungesund stundenlanges Sitzen auf einem Stuhl ist. Es gibt einen ganzen Wissenschaftszweig, der sich um den sogenannten Sedentary Lifestyle kümmert, das alles untersucht, das ist der sitzende Lebensstil. Und ich kann dir sagen, wenn du diesen Tipp anwendest, hast du schon richtig was getan, um den Stresspegel in deinem Körper zu senken. Dein Körper erwartet Bewegung, es stresst ihn, wenn er sie nicht bekommt und mit diesen Sitzpausen kannst du da schon richtig was erreichen. Okay, die dritte Ursache für biologischen Heißhunger, Blutzuckerschwankungen durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja, schauen wir uns zuerst wieder an, was passiert im Körper. Blutzuckerschwankungen durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten können natürlich auf verschiedene Weisen entstehen, abhängig von der Art der Unverträglichkeit und wie dein Körper darauf reagiert. Zwei der häufigsten Nahrungsunverträglichkeiten die zu Blutzuckerschwankungen führen können, ist auf der einen Seite die Laktoseintoleranz und die Glutenunverträglichkeit, also Laktose, Milchprodukte, Gluten, Getreideprodukte. Und im Podcast mit Dr. Marie Prüßmann, ich habe Marie dazu interviewt, welchen Einfluss Blutzuckerspitzen auf unsere Gesundheit haben, hat Marie erzählt, dass sie über ihr Blutzuckermessgerät sehen konnte, dass sie auf Nachtschattengewächse wie Auberginen und Tomaten reagiert hat, beziehungsweise dass ihr Blutzuckerspiegel dadurch, dass sie Nachtschattengewächse gefuttert hat, genauso an die Decke ging, wie bei mir zum Beispiel, wenn ich ein Stück Kuchen gegessen habe. Ja, also es ist schon der Knaller, was da im Körper abgehen kann, wenn wir bestimmte Nahrungsmittel nicht vertragen. Und warum ist das so? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Körper auf Nahrungssubstanzen, die er evolutionär gesehen erst seit kurzer Zeit kennt, genauso reagiert oder ähnlich reagiert wie auf einen Erreger, also ein Bakterium oder ein Virus. Das bedeutet, kommt Casein aus der Milch, Gluten aus dem Brot oder Lektine aus Hülsenfrüchten oder aus der Aubergine in deinen Organismus, der mit Laktose, Glutin und Lektin nicht klarkommt, entscheidet das Immunsystem, kenne ich nicht, muss ich bekämpfen. Und diese Reaktion löst nun auch wieder Stress im Körper aus. Und Stress bedeutet auch hier wieder, wir müssen genügend Energie bereitstellen, damit das Immunsystem das Problem jetzt lösen kann. Der Körper schaltet auf Glukoseproduktion. Und der Blutzuckerspiegel steigt. Und hier mein dritter Tipp zu diesem Thema. Beobachte wirklich mal, wie dein Körper auf Milch, auf Getreide, auf Hülsenfrüchte, auf Nachtschattengewächse reagiert. Weil oft ist es so, dass wir über ein wenig Übelkeit, Müdigkeit, Unkonzentriertheit oder Abgeschlagenheit einfach hinweggehen, weil wir so sehr mit unserem Alltag beschäftigt sind, dass wir es verlernt haben, darauf zu achten, warum es uns gerade nicht gut geht also und oder nicht optimal geht. Man muss ja nicht unbedingt mit einer leichten Übelkeit oder mit ständiger Müdigkeit herumlaufen. Ja? Und es macht dann richtig Sinn, mal ein Ernährungstagebuch zu führen und mal zu schauen, was esse ich denn eigentlich so über die Woche gesehen und nach welchen Nahrungsmitteln du dich besonders müde und abgeschlagen fühlst. Ja, nach welchen Mahlzeiten hast du starke Blähung zum Beispiel? Nach welchen ist dir vielleicht sogar leicht übel? Und nach welchen spürst du, dass sich dein Herzschlag erhöht? Dann kannst du schauen, okay, ich beobachte schon, dass ich auf Milchprodukte irgendwie reagiere und dann die Milchprodukte mal für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel 30 Tage, mal rauslassen. Ja, einfach mal gucken, was passiert, wie fühle ich mich, wenn die Milchprodukte draußen sind? Und wie gesagt, es führt auch zu Blutzuckerschwankungen, die führen am Ende auch wieder zu Heißhungerattacken. Das hat man natürlich als Laie überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das passieren kann. Es ist aber ein kleines Puzzlesteinchen in dem Ganzen, das dir helfen kann, hier deine Heißhungerattacken in den Griff zu kriegen. So, in der nächsten Episode schauen wir uns an, wie Energiemangel und das Hormonchaos der Wechseljahre dafür sorgen kann, dass du wie ferngesteuert an die süßigkeiten Schublaude, oder zum Bäcker gehst, um dir ein Plunderteilchen zu holen. Und das ist auch wieder richtig interessant, was da in unserem Körper abgeht. Und zum Schluss jetzt noch eine kleine Erinnerung. Ende August öffne ich die Türen zum Ist-Dich-Glücklich-Herbst-Camp für meine Frühbucherinnen. Als Frühbucherin hast du jede Menge Vorteile, unter anderem bekommst du einen tollen Frühbucherbonus von mir geschenkt, kannst dir direkt ein 1 zu 1 mit mir buchen und auch im Teilnehmerbereich herumstöbern und erste kleine Aufgaben erledigen, bevor es dann Anfang Oktober ganz, ganz offiziell losgeht und Wichtig zu wissen, das Angebot an meine Frühbucherin gebe ich nur über die Warteliste raus, das heißt, du solltest, wenn du dich dafür interessierst, auf der unverbindlichen, kostenlosen Warteliste stehen und dann mal schauen, was passiert, denn auch dort nehme ich dich schon ein wenig an die Hand, ob du buchst oder nicht. Du wirst mein Programm schon bevor die Türen öffnen etwas näher kennenlernen und mich kennenlernen und auch dort auf der Warteliste erste kleine Aufgaben von mir bekommen. Das ist super spannend, lass dir das nicht entgehen Ja, und lass dich auf der Warteliste vor allem dann eintragen, wenn du Lust hast, die Kehrtwende zu machen und das mit einem empathischen Coach an deiner Seite, meine Wenigkeit und einer motivierenden Teilnehmergruppe, die dich durch eine ganz spannende Zeit trägt, die deine Erfolge mit dir feiert, deine Misserfolge auffängt. Ja, im Grunde üben wir es im Herbstcamp auch gleich, wie du mit Hürden und Hindernissen, die ja immer wieder auftauchen können, umgehen kannst. So, das war's für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.